La esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar. No, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Sea el mejor. ¡Qué buen lugar! Vivamos la experiencia de cuatro amigos en una aventura por Costa Rica. Anécdotas, tips y recomendaciones que harán de cualquier sitio tu lugar favorito. ¡Qué buen lugar! En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al programa Qué Buen Lugar, donde les vamos a recomendar los mejores lugares para pasear en Costa Rica, para todas esas personas que les gusta salir a pasear o quieren empezar a conocer más su país. Nosotros somos cuatro amigos que llevamos cinco años paseando por todo Costa Rica para darles toda la información necesaria para que ustedes se puedan ir a conocer estos lugares. Yo soy Trejos, yo soy Tavo y yo soy Gloria. Y hoy les vamos a hablar de un lugar chivísimo, pero antes les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como en Facebook, Qué Buen Lugar, Instagram como Q Buen Lugar y en www.quebuenlugar.com. Y empecemos con el lugar de la semana 3. Eh, ok, vamos a hablarles sobre Cascadas Pozo Azul. Uno de mis favoritos. Totalmente, esto queda en Bajo del Toro y el Camino. En Colonia del Toro, es un poquito, es súper cerca, es súper cerca. Es un poco más abajo. Ajá. Como a, como a 10, 15 minutos debajo del toro. Sí, pero para efectos de, de los mortales, todo eso es bajo del toro. Okay. <risa> bueno, vamos a contar. Nosotros siempre madrugamos y salimos así en la pura mañanita. Nos juntamos en algún punto y de ahí nos vamos todos en un carro. El camino es bien chiva, pero siempre pasa algo. En algún punto del camino se empieza a poner nublado y hay como lluviecita. Entonces nos empieza a dar como nervia de que el día va a estar feo. Porque uno sale de San José bien soleado, pero ya cuando llega ahí a... A la zona de Isarchí para zona... arriba, alto, alto el palomo es... Alto palomo. Eh. Es que, dice, es una zona súper eh, loca climatológicamente. Ajá, ajá. Porque en serio, ahí llueve, hace sol, llueve, hace sol, y ya, la verdad, uno no sabe suerte, qué esperar. Suerte. Pero bueno, al final llegamos ahí y ya se puso un sol lindísimo. Hay unas vistas increíbles hacia los dos lados, entonces hay que bajarnos del carro, parar, tomar fotos de esos paisajes eh, montañescos, muy lindos, que se, y se ve la calle como serpenteada en medio, muy chica. Y bueno, para llegar, para nada más ubicarlos ahí, es que uno por lo general se va por el lado de Sarchi, y en Sarchi empieza ahí, se va para arriba y se empieza a meter por la montaña, y ahí es donde está diciendo Gloria que se ven estas vistas eh, rajadas. También se puede llegar por el lado de Barablanca, que, que es como por atrás, que es el camino de igual súper bonito también. Sí, es un poco, tal vez más largo, pero sí, son que 15 minutos de diferencia y la calle está normalmente en mejor estado, porque sí. por Alto Paloma hay una parte que siempre, siempre, por tanta lluvia, eh, se hace un poco estrecha y, y pedazos ahí como de lastre y huequitos. Justo, justo antes de llegar abajo del toro, como un par de kilómetros antes, un kilómetro, un kilómetro antes, es que se pone el, el, la calle eh, como fea, todos los automóviles son los que... Tienen problemas para llegar. Ah, bueno, y acuérdense, ahí hay una intersección que es súper interesante porque es o bajar en una línea recta, así, súper empinada, o hacer una curva hacia la derecha. Una oreja. Sí, una sí, oreja. Siempre que, haga la curva hacia la derecha. Siempre. Sí, porque de verdad ahí es un cuestón que hiera. Y vieran bueno. de vuelta subiendo. Es bueno, ya una vez que llegamos a los del toro, hicimos nuestra típica parada técnica a la pulpe a comprar cosillas de picar. Eh, y ya nos fuimos directo hacia donde Doña Emilce, ahí en Colonial Toro. Y bueno, llegamos, es igual, eso fue hace como tres años, entonces en ese momento llegamos y no había mucho, ahora está muchísimo más lindo, pero llegamos y dejamos el carro parqueado ahí como a la par de un, eh, 
Mierda, no hay animales. Hay como patos Stablo. y vacas. Está así como patos y... Una bodega. Un galerón. No, no, como... no, no, está como... Sí, como una pequeña granja. Bueno, dejamos el carro ahí. Nos recibió doña Milce, que es una señora demasiado buena gente. Cuando vayan, por lo general, la que está recibiéndolos o cocinando. Súper tierna. Ajá, exactamente. Y ella y la hija, fue pues, ¿sabes? Que nos, que nos guiaron y, y nos explicaron más o menos a lo que íbamos, pero tampoco teníamos una idea de lo, lo que íbamos a llegar a ver en ese momento. Y, y el camino empieza por un potrero. Un potrerito. Un potrerito. Al lado como un bosque. El Ajá. bosque va al, al lado izquierdo porque va al lado del río. Y, y ahí, justamente en ese río, es el que uno cruza primero y es donde están las cascaditas. El por qué le pusieron cascadas con su azul. Pero ahí se ve, cuando uno va cruzando el río, llega como a un claro, ajá, donde se ve do, eh, toda la vista y es como la, la parte comienzo alta. de la catarata. Ajá, ¿no? o sea, que es a la, parte la cima chiva. de la catarata. Uno camina como ¿qué? 300 metros, tal vez, cuando llega al río. Sí. O sea, súper poco. Cruza el río. Y, y llega ahí como a, a la parte de arriba de la catarata, la famosa y más grande del lugar, sí. que cascada por azul, que es eh, de unas cataratas más altas que hemos visto, son 155 metros de altura, caída así, caída libre. Sí, entonces lo que uno llega ahí es de, al borde del guindo, donde cae el agua. Exacto, da un poco de, de miedo acercarse. En, en ese momento no había nada, había una piedra, entonces realmente da mucho miedo, pero, pero ya con los años lo mejoraron y ahora hay un... Eh, una deck baranda sí como una plataforma, una plataforma, plataforma como una baranda construyeron una plataforma entonces usted se, se sale digamos casi de, de alguien y ve la, la de la catarata de la vida la caída chivísima es es bien bien chiva y eso chiva sigue para abajo porque hay que bajar esos 150 metros de caída también debe estar un poco mejor pero bueno cuando bajamos esta pura piedra suelta un barrial era Mecates. bastante eh, empinado, entonces la bajada es complicada. Esa es la parte bonita. Requirió porque... flexibilidad. Ajá. Muchísima. Esa es la parte bonita porque para llegar a la base de esta catarata, que es lo chido, o sea, realmente hay que, hay que hacerlo. Es una buena, buena cuesta. Y sí, yo fui hace como un año y igual es duro porque ahí son bastantes grados, ya no es tan, tan extremo como, como cuando nosotros fuimos. Pero, pero sí hay que. A ver, bajar es fácil. El más problema, o menos. El problema, el problema es subirlo todo después. No, a veces es más difícil bajar que subir. Exacto. O sea, subir cansa más, pero bajar es como más técnico. Eh, y aquí lo vacilón que nos pasa siempre es con los vaquianos, de que la señora iba bajando así muerta de risa. Sí, con botas, ¿no? Facilísimo, con botas de hule y de, con toda la facilidad de el patio de su casa. Pero entonces una señora de unos... ¿Qué? ¿6-5? No, no, menos, como 50. ¿eh? 50 años, una cara dulce, carita redondita, <risa> ojitos bonitos, claro, son, sí. ¿verdad? Claro, los del esposo, el esposo ah, es el que es con los ojos casi... Un gatico. Eso, eso, el famoso Bueno, gatico. pero ella tiene como una carita como muy dulce, y, y iba, iba bajando así muerta de risa, y nosotros haciendo Muertos todas de miedo, las arañas para tratar de no caernos. Y bueno, después de esa buena bajada, llegamos a la base de esa catarata impresionante ponente, gigante, Duramos como unos 20 minutos bajando. Ajá. Sí, sí, no, no, es, no es tanta la distancia, sino que uh -huh. es, es lo empinado. Lo técnico. Y, y no, llega, no llega justo a la base, llega como a 50 metros de la base. Y hay unas cositas buenísimas sí, entre piedras. Unas cositas. Y lo más chido también es que uno puede ir a meterse en una poza en la, en la pura base, en la pura caída de agua. Entonces, si, si no es el invierno donde está muy bravo, usted puede ir, se puede meter, solo que el agua es... Se fría, pero bien, bien cristalina, bien bonita. Para recordarles, estamos en el programa de Qué Buen Lugar, en 95.5. 
Y estamos hablándoles sobre la cascada Pozo Azul en la Colonia del Toro. Esta cascada tiene como 155 metros de caída. Imagínense, sí, es altísima. Ah, bueno, y si, también me recuerdo, o sea, que cuando uno se quería llegar a meter a la posa de abajo del chorro era imposible ver del, del splash, del explosivo violento. Sí, era como un spray increíble y súper, súper bonito. Y es chivísima porque ya cuando alguien, digamos, si uno está de lejos y, se, y alguien se va acercando a la catarata y se ve diminuto de lo grande que es. Sí, ya la proporción, digamos. Es muy chiva. Y entre esas piedras y el paisaje ahí que siempre es como selvático. Jungloso, jungloso. Sí. Y, y sí, bueno, entonces pueden hacer las dos, irse a meter a la base de la catarata, pero es, es bien frío, es bien resbaloso, entonces hay que ir con mucho cuidado a las piedras. Y si no, uno, uno se queda como en esas positas que dijimos ahí, uh -huh. ahí, como antes de la catarata, que de hecho no se protege de tanto viento que tira, que tira el, el, el rocío. El cataratón. Sí, el cataratón. Y ahí, eh, piedras bien ricas, bien lisas, como para hacer una siestita, tirarse a hacer un picnic. Y agarrar fuerza para subir. También, pero ahí a la orilla como donde están esas positas que les contaba Tao, son unas piedras buenísimas para... Y bueno, para llegar a la catarata al final, el tour, digamos, completo, son cinco kilómetros y medio, más o menos, toda toda la vuelta. Eh, entonces, eh, la dificultad es moderada por la bajada. Y, y bueno, ahorita les contamos que hay unas pozas donde sí es súper fácil llegar. Eh, se pueden llevar mascotas... El lugar tiene parqueo, dejan acampar y tienen sí. un par de cabañas. Bueno, con Doña Milce, de hecho, nos llevó ahí como abajo del río, que se une para los que conocen con la parte de Paraíso de Manantiales. Sí, que es el río Tromarillo, que es como amarillo. Las piedras son como, como un menedito. Ahí se une la cascada Pozo Azul con la de Paraíso y hacen un río todo grandote. Y bueno, cuando llegamos ahí, pues obviamente aprovechamos, nos metimos en la poza, tomamos fotos, llegamos sí, a la base de la catarata. Y después de eso, cuando uno piensa que, que tal vez ya se está acabando el tour, eh, bueno, empieza la parte difícil, que es de regresar. Y ahí sí hay que escalar, pero bueno, como estamos hablando, para nosotros es menos difícil subir que bajar, es lo que pensamos, porque hay menos probabilidades de morir. Si son mal de, malos de condición, pues se van a cansar un poquito más subiendo, pero al ritmo de cada uno, uno, uno llega, llega, lo hace bien. Y de hecho yo fui con mis papás este, hace como un año. Y, y llegaron, si mis papás subieron, subieron bajan, de vuelta. Subieron, sí, por dicha, si no está bien. importante. Sí, sí. Y después de esta parte, eh, uno como que vuelve al, al potrero del inicio y, y se mete a la derecha, a las positas. Y ahí hay unas dos, son como dos o tres pozas. Ay, pero son perfectas. Ajá. El agua es súper cristalina, azul, fría, de las que a uno lo, lo tomen. No, todo, 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 todo. todo, todo. <risa> Y, y tiene una, una cataratita chiquitita Exacto. y buena posa, entonces son perfectas para meterse. Y hay que meterse, hay, hay que meterse. meterse. Es... Hay que ser valiente y meterse en un lugar así tan bonito. Y entonces esta parte la que decimos que es súper fácil de llegar porque de la entrada se caminan 50 metros. Entonces si van con niños pequeños también es un lugar eh, bien bonito. Obviamente hay que esperar que el clima, que el clima esté soleado y así porque cuando yo también fui y estaba lloviendo. Entonces ya se pone más complicado ahí, entonces de hecho no nos metimos esa vez. Sí, porque nos, se nos vino el baldazo, entonces las vimos y quedamos con las ganas de volver nada más. Pero bueno, les estábamos contando de Cascada Pozo Azul, nosotros somos Qué Buen Lugar y les damos recomendaciones de lugares para salir a pasear. Pueden escuchar el programa, si no pudieron escuchar, por AmplifyRadio.com y recomendadísimo para que se den la vuelta. Y nos vamos a un corte y volvemos con el tip de la semana. 
Estaremos de vuelta en solo unos minutos. Pronto más de nuestras aventuras. ¡Qué buen lugar! Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 La música que tu generación disfruta. Amplify Radio la voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5. Qué buen lugar por Amplify Radio 95.5. Bueno, estamos de vuelta, somos Qué Buen Lugar y ahora viene con la sección de Tip Aventurero. Los tips de Qué Buen Lugar. Por Amplify Radio 95.5. Bueno, el tip es que nosotros siempre llevamos un paño, pero no es cualquier paño, es un paño de microfibra que es diminuto y Teresa nos va a contar qué es microfibra. Ok, la microfibra es una fibra micro. <risa> Como su palabra diminuta, lo dice, ¿eh? diminuta. diminuta. No, lo más importante de, del paño este es que es como cinco veces más compacto que un paño corriente. Entonces eh, es muchísimo más útil y práctico para llevar en el bulto en cualquier viaje. Se eh, seca extremadamente rápido. Ajá, y y seca paño. bastante. Ajá. Las apariencias se engañan. Ajá. De hecho, la tela no se siente como que seque, entonces la gente no le tiene confianza, pero el momento que usted lo usa es súper efectivo. Si sí, uno no le tiene fe. No les vamos a decir que es igual de cómodo que un paño, paño, una toalla normal de la que usa uno para secarse en la casa, pero en caso de aventura cumple la función sin cargar peso ni, ni volumen de más. Ajá, exactamente. No hay, no hay que menospreciar. Eh, el, tamaño. Que, el, no sé, el tamaño y que parece trapo, pero no es, es, es lo máximo y de hecho hay de colores muy chuzos sí, o sea, sí, al final. yo al final me decidí por, oh, tengo, tengo varios colores yo tengo pero, uno azul. pero el que más me gusta es el gris oscuro porque es el que más tiempo dura sin verse sucio asqueroso <risa> lo esconde, rinde, rinde mucha lava. Rinde, rinde. Dura más tiempo limpio. Siempre, hay que lavarlo siempre. Igual se puede poner hediondo si no lo secan. Así que igual y lávenlo y. Se pone bien hediondo. Y salen buenísimos. O sea, yo tengo uno hace más de seis años sí. y está entero. O sea, no, no se ven ni. Entero. Ni que se esté empezando a. Así que no se le ha cortado. Nada, nada. No Perfecto. Pero bueno, si sí, la opción es porque son cómodos, son livianos, se, se, se mete en cualquier lugar ahí el bulto. Se padre. seca, sí, se seca se rápido. Se seca rápido. Se seca rápido. Entonces, eh, ¿dónde se pueden conseguir? Vean, yo los he visto desde en Pequeño Mundo, que yo, yo vi una vez, y solo que el, compré uno chiquitito como de manos, no me sale tan bueno, pero ahí lo ven, hasta en la tienda que nosotros compramos de todo, Stone en Stone Mountain Outdoor, que eso está ahí en Plaza Obelisco. Ok, y si no, y nada más también, nos pueden pedir sí. ahí, ponen sí. paño de microfibra. O... Y hay gente aquí que hace unos, Pipel, P. Pipel. Pipel. Bueno, Pipel. Pepe. Bueno, sí. Que también son igual de buenos, básicamente. Ah, y, buenos. y tienen al final una orejita para poderlos guindar de algún lado para secarlos. Sí, sí, el que busca, encuentra. Y, y eso fue el tip de la semana. De, digo, el tip del día. En febrero. Sí, sí, el, el, el tip de hoy. 
Y... A los que se acaban de unir, somos qué buen lugar. Y hoy les estuvimos contando de Cascada Pozo Azul, ubicado en Colonia del Toro. Y ahora vamos con Ustedes nos preguntan. Y ahora sí, vamos con la sección Ustedes nos preguntan. Nosotros respondemos. Y vamos con la primera pregunta. Bueno, recuerden que nos pueden mandar preguntas a cuál teléfono, Andrés. Al 87-955-955. Ok, entonces vamos con la primera pregunta del día. Y dice, ¿mejores lugares para pasear adentro del GAM? Bueno, lo, lo primero de esto es que eh, nosotros tenemos una lista en quebuenlugar.com donde hay los mejores lugares este, para pasear. Hace cerquita, cerquita. Ajá, una hora San José. Eh, pero bueno, diga uno de ellos para usted. O sea, hay muchos. Hay demasiados. Eh, pero bueno, a mí me gusta mucho, siempre como por el lado de Heredia, por San Rafael de Heredia, por ahí está el Bosque de la Hoja, está Cerro Dantas, eh, y ahí Potreritos. Adventure Park. también, que está en San Rafael de Heredia. Digo, no, eso está en Barba. Barba de Heredia, por Sacramento. Y a mí esa zona me encanta, siempre sí. está verde, frita, rica, sabrosa, deliciosa. Yo voy, a, yo voy a decir en mi zona, yo soy de Tres Ríos, entonces ahí está... Esa era mi zona, así que yo también puedo decir. No, ya Gloria no vive ahí. Está la Angelina, que es chivísima para ir a caminar o andar en bici. Y también está el Parque Municipal Río Loro, que es súper bonito, súper familiar. Y accesible, o sea, puede ir con silla de ruedas, y... con... Bebé con coche, todo. Ajá. Es un lugar bien, bien bonito. Claro. Tiene serpentario al aire libre, es lindísimo. Tiene área de picnic, tiene play. Hay senderos. Es familia. Es muy ideal. lindo y tiene un bosque muy lindo. Eh, después yo les voy a recomendar entonces por mi zona. Eh, les recomiendo Pico Blanco, que es un poquitito más alto el, la dificultad, pero es muy chiva. También está la ventolera, que es cero dificultad, como para ir a chilear o ver un atardecer o, bueno, tardear, no sé, ver el atardecer, pero... Pueden tirar de cartones, corretear, llevar al perro, lo que quieran. Eh, ¿Qué más tenemos cerca no, del Bueno, este, sí, Colón, sí, Senderos Colón. Ah, bueno, el, y el, la Universidad para la, la, la Paz. Universidad para la Paz. El rodeo, todas esas zonas Senderos muy, muy Colón lindas. es buenísimo para andar en bici también, o ir a correr, o, sí, o caminar. la gente que deja el carro en el rodeo y ahí bajan bicicletas hasta Piedras Negras. Es un, es un lugar también lleno de... Pero bueno, este, hay muchísimos lugares, así que les recordamos que en quebonlugar.com también se meten en la cejilla que dice listas y, y ahí está, pueden encontrar listas con justo esos lugares y muchísimas más opciones y todo mucho más detallado. Y quedamos con la segunda pregunta. Dice, eh, ¿qué lugares tienen para acampar o qué recomiendan para acampar? Bueno, nosotros en la página también tenemos la pestaña que ustedes ponen camping y ahí les van a salir lugares donde se puede acampar. Y en listas, también hay una lista de lugares para acampar. También hay listas de acampar. Pero bueno, los vamos a contar en los que nosotros hemos acampado. Hemos acampado en Finca La Lucha, allá la, por el Cerro de la Muerte. En Laguna Don Manuel. Laguna Don Manuel, bien bonito. Eh, en Mosqueritos. En Hacienda La Central. En La Central. Y hicimos una vez un, un camping chivísima en Guanacaste, por La Cruz, y acampamos en... En eh, Playa Naranjo, bueno, en, en Santa sí, Rosa. En Ajá. Y también eh, en Junquillal. Junquillal, en el Parque Nacional Junquillal. Sí. Ahora igual como la gente está acampando, se está poniendo como de moda atrás, entonces está habilitando muchos lugares eh, para acampar, porque de hecho ahí en Cascada Pozo Azul, Ajá. si ustedes tienen tienda, podrían, o sea, podrían acampar. En nuestro, sí, y en nuestra eh, página ustedes pueden ver, digamos, como si se puede acampar o buscar, como dijo Trejos, el filtro de camping y ahí sale en cuáles lugares se, se puede acampar. Y vamos con la... Última pregunta del día. Dice, 
¿Cuántos lugares han visitado en estos años? Oh, yo rajo mucho. Yo digo que llevamos más de 350. Sí, en total llevamos más de 350 lugares. Hemos paseado prácticamente todos los fines de semana, con excepción a festividades. Ya, ya seis casi años. seis años. Ahorita sí. cumplimos seis Así años. Así que hagan la mate, son demasiados lugares y la el 99.9% son en Costa Rica. Así que digamos, si ustedes quieren empezar a pasear hoy, todos los fines de semana, tienen para seis años. Ajá, para conocer todos los días, todos los fines, un lugar nuevo. Bueno, estas fueron las preguntas de la semana. Ustedes nos preguntan, nosotros respondemos. Vamos al corte y al volver, venimos con la anécdota de la semana. Que va a estar bien buena. Una merienda en el trabajo está bien. Pero al lado de una catarata... Mucho mejor. Ya volvemos a Qué Buen Lugar. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Qué buen lugar por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta, somos Qué buen lugar y hoy les estamos hablando de la cascada Pozo Azul en Colonial Toro les contamos el tip aventurero de usar paños de microfibra respondimos las preguntas y ahora vamos con la anécdota de la semana bueno, Esto fue un momento eh, ¿qué? mágico en nuestra relación como amigos <risa> icónico, o como sí. se dice, como que marcó un antes y un después. Para que sepan todos estos momentos que marcan a qué buen lugar y que nos... Ha, o sea, to, todo tengo que ver yo, siempre Tiene son, el protagonismo Alejandro Trejos. Siempre soy yo el, el, el tortero o el accidentado, y, ese, y básicamente yo soy el que los une. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, para ponernos en contexto, hace ¿qué? como dos años tal vez, estábamos en Violet de Buenos Aires de Punta Arenas, en la montaña. Allá, adentro, 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 adentro. Bueno, y estando adentro, 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 fuimos a conocer una catarata más, más adentro, adentro. <ríe> en el bosque metidos. Y, y bueno, estábamos ahí en medio de la nada y estábamos en una poza bañándonos, todo bien, todos felices. Y cuéntanos la versión suya, Trejos. Eh, cuando ellos dicen estamos bien adentro, es que estamos muy adentro, en serio. En serio, eso pega con el Parque Internacional de la Amistad y es ya, jungla no hay nada, ahí con costos de helicóptero. Y lo que pasa y acontece es que nos fuimos a meter a un río lindísimo, con una jungla, pero densa, árboles gigantes, con lianas, solo faltaba Tarzán ahí, unas piedras chivísimas. Y ya íbamos a ir de vuelta, entonces nos secamos, nos comimos como ahí el bocadito. Y entonces, de cómo uno anda en eso de, de, de estar tomando buenas fotos y videos, yo, yo a veces juego un poco más de, de Rambo y me voy por un lugar que no es el trillo normal como para adelantarme y hacer un video como, como eso, como, como que uno se ve adelante y como si no hubiera nadie filmando, nada más como que uno toma la foto. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Como que nada más uno se mueve. Y decidí agarrar un atajo, imagínense, dos piedras redondas gigantes, 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 con una piedrita en el centro. Entonces, esa piedrita yo la utilicé como grada y con las dos manos me agarré de las dos piedras gigantes. Abriendo los brazos así. Uno, uno hacia cada lado. Sí, como una, como una patada como karateca. Cristo, como un Cristo. Algo así, pero con una pierna levantada sobre la piedra. Ajá. Entonces, justamente cuando me apoyé en esa piedra que estaba en el centro para subir esa grada gigante, la piedra decidió moverse hacia abajo. Entonces, eh, culpa de la piedra. Fue culpa de la piedra totalmente. Entonces, esa piedra se soltó. Yo me quedé agarrado de solo un brazo así todo dramático de la piedra. 
Y mi hombro decidió fallar en ese momento y se me zafó totalmente. O sea, el bracito suelto, 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 suelto. Como la giganta. Le dejó el hombro. Y entonces yo caí en el piso así, hincado, así. Y yo... yo un grito bien fuerte. Y en ese sí. momento la cara de Trejo se empieza a ponerse blanca, verde, eh, un color como que parece que se va a morir. Sí, verde no. Se pone, se pone verdoso, en serio. O sea, parece que se va a desmayar. Un y verde. nosotros solo por la cabeza pasaba como, ok, ¿quién se puede aguantar el cuerpo de Trejo? Sí, <risa> como para llevarlo de vuelta a un lugar donde nos puedan ayudar. No, igual siempre en ese momento como que... Todos tienen que volver a ver, a ver si es un chiste. Si sí, es una sí. broma, no es una broma. Entonces yo pasan como cara. cinco segundos. Ajá, no, pero yo la, la cara, cara lo dice todo. Si yo vi la cara, entonces ¿Qué? yo fui corriendo a ver qué era. Igual vi, vi que en ese momento no podía. O, sí, o... Si no sabía si burlarme, burlarme o ayudarlo, vi que había que ayudarlo. Y entonces ya Gloria y Carla vivieron lo mismo. Entonces nos vinimos los cuatro. A todo esto yo soy terapeuta ocupacional y tenemos que empezar a pegar gritos diciendo como que yo como terapeuta según él, Tenía que saber montar un hombro, como si en la U me hubieran dado un curso de o sea, monte hombros. Entre un arquitecto, un administrador, una diseñadora, le podían diseñar el cuerpo y, y algo así. No, de, no pero es que la que más sabe. Es la única que pero sabe. Bueno, no, que, nunca había o sea, montado un hombro. Yo con costo sé que esto es hombro y esto es el dedo meñique. Entonces pero, yo esperaba que Gloriana dijera, venga, chavos, yo se lo monto ya. Yo repasando mis clases de anatomía y fisiología. Que ya llevo hace 12 hace, años. Ajá, ¿no? Bueno, entonces aquí es cuando nos unimos, así como, como los, ahí, pues, los, ajá, los... No sabíamos qué hacer y fue como, Mike, ¿qué hacemos? Trejos nos empezó a dar instrucciones porque ya le había pasado antes y ya se lo había montado. Entonces Trejos empezó a hacer... Entonces, Carla medio le sostenía el hombro. Bueno, él, él estaba tan pálido y sufriendo tanto que realmente yo pensé que se iba a desmayar. Entonces, lo que hicimos fue, Carla, póngase usted atrás de Trejos para que si se desmaya, no se vaya a espalda y por lo menos alguien lo tenga. Sí, entonces, a, eh, Carla agarró este paño de microfibra de los que estamos hablando rojo. Carla, Carla decía, métale un paño y lo, lo arcaba al principio. Sí, me, me pasó el paño así entre la axila y el cuello y me, me hizo un nudo y me empezó a arcar. Entonces, o sea... El, el, el dolor era más, no sé si, de la horcada o del de hombro zafado. Y el, luego Tavo era el que levantaba mi brazo hacia el frente y lo tenía que jalar. Ajá. Y Gloriana, ¿qué era, ¿cuál era su papel? Gritar. No, no, levantarlo, no yo levantaba. levantaba y Tavo jalaba. Y Tavo jalaba, pero entonces yo le decía a Tavo, jale duro. Y, 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 y Tavo decía, yo estoy jalando. Y, yo, y, y le da miedo. Y entonces yo sentía, al final yo... yo sentía que me iba a quedar con el brazo, el, bueno, al principio en, en la mano. Y hicimos como dos intentos y, el tercero, y no funcionó. Ajá, entonces tres no sé cómo también. No, sé. duro. no, al final yo le dije, nada más agárralo. Y yo fui el que hice mi cuerpecito para Ay, atrás. Y yo lo jalé, man. Nada que ver, usted. Bueno, la cosa es que en un momento nada más escuchamos, ¡tac! Y Trejo sonrió. Entonces no sabíamos si se la habíamos quebrado, pero la sonrisa de Trejo nos hizo ver que sí lo habíamos hecho bien. Y ya, y fue una celebración de gol de mundial. Básicamente. Y nos dimos cuenta que éramos un buen equipo. Y lo salvamos de la muerte, así que gracias a nosotros. <risa> Trejo está aquí. Gracias, amigos. Por montarme mis partes que se me zafan. Pero bueno, fue un momento, eh, no sé, fue difícil en el momento, pero, pero Memorable. luego, luego Fue muy recordamos. lindo ver el trabajo en equipo que hicimos, porque había más gente y nadie se unió. O sea, los únicos que estábamos trabajando éramos los de qué buen lugar. Habían tres invitados más y estuvieron no. como ahí, como viéndolo, como desde la barrera. Sí, como parte del show. Pero sí, entonces, eh, como tip, eh, aprendan a montar hombros ahí cualquier <risa> cosa. <risa> Yo les puedo enseñar. Y bueno, esta fue la anécdota de la semana, un momento que nos marcó. Y eso fue el programa del día de hoy. Somos Qué Buen Lugar. Recuerde que estamos todos los viernes eh, a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Y nos escuchamos el próximo viernes a las 9 a.m. aquí por 95.5. Y los que no lo escucharon lo pueden escuchar por AmplifyRadio.com. 
y nos pueden encontrar en redes sociales como Qué Buen Lugar, Qué Buen Lugar y en www.quebuenlugar.com. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.